2: 12 del día, 16 minutos. A ustedes, gracias por seguir conectados con nosotros a esta hora, a Mañanas Blue. Saludamos muy especialmente a todos nuestros televidentes que se conectan en las noches a través de Noticias Caracol. Ahora el primer canal digital de noticias en Colombia. Y vamos a hablar hoy viernes de fin de semana de una plataforma, de una red social que se ha vuelto muy popular y que yo... Debo confesar, me enteré que existía hasta hace muy poco Y le mencionaba a mis compañeros de la mesa de trabajo Que ya sabía que estaba chiviada De no saber que esa plataforma o esa red social existía Pero antes de irnos con nuestros invitados Yo quiero preguntarle a Ana Cristina Estamos en eh, Juegos Olímpicos Hoy se inauguraron ¿Cómo se dice vamos a almorzar? Ya que probablemente muchos oyentes en estos momentos están saliendo a almorzar ¿Cómo se dice vamos a almorzar en japonés?
3: Chusoku torimasu.
2: Oh, a ver, profesora. Muy bien, muy bien. Y vamos a almorzar, le voy a decir por qué. Ana Cristina, yo sé que en algún momento usted empezó a intentar ser eh,
3: vegetariana o ser vegana o no. Sí, varias veces lo he intentado, eh, he durado larguito, no tanto como usted Camila, pero he durado un poquito más, un poquito Bueno, es que hoy le voy a
2: recomendar una cosa que me llegó y me escribieron y dije, se la voy a recomendar a Cristina Para la hora del almuerzo, usted conoce una marca que están vendiendo en Carulla que se llama Bodai Foods No, no la he visto bueno, es que le, le cuento porque se acuerda que W siempre estaba viniendo a contarnos sí. de las empresas que están vendiendo sus productos en Carulla, que cómo están haciendo país, cómo están cosechando país. Pues la, en esta oportunidad me mandaron los de Carulla la información y me la mandaron a mí, pero por eso la quise compartir con usted sobre Bodai Foods, que es una empresa colombiana que se dedica a hacer productos vegetarianos y veganos, precisamente para la gente que tiene ese tipo de dieta. Y dije, le voy a decir a Ana Cristina, porque Ana Cristina estoy segura que va a, a querer probarlos porque son tienen más de mil productos, la gente de Bodai Foods en Carulla, mil productos por si usted quiere intentar eh, volverse vegetariana o tener una vida más sana y una alimentación mucho más saludable. Claro, es
3: que, es que se puede tener eh, parcialmente vegetariano. Eh, voy a buscar esos productos, Camila, y usted me manda recetas, compartimos recetas vegetarianas bien ricas. Le mando las recetas y vamos a ver si nuestros invitados eh, les gusta
2: la comida vegetariana o no y cómo se alimentan, porque según como yo lo vi, los he visto en las fotos, los he visto... Muy fitness, de hecho, y les podemos preguntar, nos acompañan hoy Alejandro Ospina, que es influencer colombiano y uno de los colombianos que más facturan en OnlyFans y también Daniel Montoya, que también está dentro de OnlyFans y es uno de los que más factura en esa red social. Alejandro, Daniel, bienvenidos, gracias por estar hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue, enseñándonos un poquito de qué se trata esta red.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
5: Hola, ¿cómo están? Eh, por aquí les habla Daniel Montoya. Yo soy Alejandro.
2: Daniel y Alejandro, ahí los vemos perfectamente. Les pregunto, y así básico como para mí, porque yo llegué el lunes de esta semana que arrancamos diciéndole a mis compañeros de la mesa de trabajo, oiga, yo no sabía que era esto de OnlyFans porque me enteré el fin de semana. Pero para alguien que nos escucha, para alguien que no sabe esta eh, red social que es, ¿por qué no nos explican rápidamente de qué se trata?
4: Bueno, pues OnlyFans realmente es una plataforma que le permite a una persona, más que todo pues, eh, con los influencers, compartir cierto tipo de contenido, eh, pero de pago. Esa plataforma se ha convertido más popular pues, por, contenido, por compartir contenido erótico, sin embargo, no es exclusivamente erótica, lo utilizan muchos sí. influencers fitness o artistas que comparten su música o otros artistas que comparten sus pinturas pero particularmente se utiliza mucho para el tema, pues, como de erótico, ¿sí? Entonces, por eso es alto más popular. Pero es un lugar donde tú puedes entrar a ver fotos o videos, no gratis como Instagram, sino pagando una suscripción. La suscripción se paga mensualmente y adentro puede generar, pues, digamos, otros costos por contenido que le vende, digamos, más particular, etcétera. ¿Cuánto cuesta Entonces, una, es una suscripción?
2: ¿Y uno dónde la tiene? ¿La tiene en el computador? ¿La tiene en el celular? ¿Es una aplicación que se baja? ¿Cómo funciona? Le digo y le hago todas estas, estas preguntas porque yo soy una completa ignorante. Entonces, quiero entender, es ¿esto es una aplicación como yo tengo Facebook, Instagram y demás en mi celular o es una página de Internet a la que yo entro a través de mi computador?
5: Exacto, esto es una página de Internet, eh, no tiene una aplicación como tal, eh, digamos que es un poco, es, es muy exclusivo, es una página muy exclusiva, no funciona como Instagram o no como Facebook, sino que es una plataforma donde si la gente quiere ver algo mucho más privado debe pagar una suscripción. La suscripción puede variar dependiendo la persona y, y lo que considere que, que, que es su precio. Por ejemplo, por decir así, eh, digamos, este...
4: De, a ver un influencer muy famoso, eh, Luca, Luca ¿no te sí, pero puede, puede eh, variar, sí. puede ser desde dólares, 3 dólares, es el mínimo, creo no, que el máximo son 50.
2: O sea, uno, y si yo quiero estar en OnlyFans, yo, Camila Zulaga, quiero entrar a la plataforma, ¿cómo hago? Como digo, yo voy a empezar a vender contenido mío, voy a mostrar a mi perro y a mi gato, lo que sea que me esté inventando. <risa> ¿Cómo hago para entrar? Y yo defino cuál es el precio que cobro por esa, eh, por esos datos que le estoy entregando a mis fans.
4: Exactamente. Tú creas un perfil, es una plataforma que obviamente como va a facturarte algo, va a solicitarte tu validación de, de identidad, entonces te pide un documento para soportarlo, una dirección, digamos, no sé, una factura electrónica de servicios o algo para verificar tu dirección donde vives. Y ya tú colocas ahí ya tus fotos y colocas el valor que quieres de la suscripción. Como te dije, puedes ver desde tres dólares hasta 50 dólares, creo que es el máximo en ese momento, para el valor mensual. Porque OnlyFans toma un 20% sobre ese valor que tú tomes. Y puedes
5: comenzar a promover tu OnlyFans a partir de las otras redes sociales.
4: Uh -huh.
3: Eh, Daniel, ¿a partir de qué edad empiezan a, a, a entrar a OnlyFans? ¿O si a través de este proceso de registro ustedes pueden controlar la entrada de, de menores de edad? Dado el, el tipo de contenido que tienen ustedes, que aclaro, Camila, que por ejemplo en Twitter los dos dicen tenemos contenido adulto, o sea, hay esa advertencia de contenido adulto. ¿Cómo hacen ustedes para controlar que no entren niños, menores de edad o adolescentes?
5: Eh, la plataforma como tal pide una identificación, sea para eh, como cliente o como o como la persona que, que va a manejar como tal a los entonces pide identificación, pide dirección pide muchísimos datos para evitar eh, menores de edad entonces solamente
4: pide mayores de edad el filtro lo hace la plataforma, nosotros como tal ofrecemos lo que ofrecemos pero la plataforma es quien hace el filtro
0: Alejandro, ¿tú crees que existe algún tipo de estigma sobre la apl aplicación o plataforma? Se lo digo porque Chris Brown, Cardi B, Aaron Carter están dentro de OnlyFans y lo que hacen es monetizar ese contenido del backstage, ese contenido de conciertos, fotografías, grabaciones a través de OnlyFans. ¿Usted cree que hay un estigma sobre la plataforma al decir no, esto es porno, esto es contenido solo para adultos?
4: Pues sí, claro, efectivamente, porque la plataforma se hizo viral y se, se conoció fue por eso, porque permite eh, digamos compartir ese contenido como te digo no es exclusivo pero cuando alguien dice tengo OnlyFans lo primero que se tiene en la cabeza es está viendo por o se está desnudando o está haciendo eso pero no necesariamente pero como ya OnlyFans quedó tan ligado a esto cuando uno dice Cardi B tiene OnlyFans pues no vas a pensar que es que Cardi B está compartiendo contenido erótico simplemente está compartiendo un tipo de contenido que no está compartiendo en otras redes públicas como Twitter o Instagram por ejemplo pero claro, ahí está, y está muy ligado porque es manera manera contexto popular.
2: Pero yo tengo una pregunta, y es que cuando yo me enteré de este tema de OnlyFans, me enteré por unos amigos hombres, no mujeres, y que sí como que lo hablaban como si estuvieran hablando de estar viendo un canal pornográfico, como cuando se hablaba antiguamente de Playboy, por ejemplo. ¿Por qué razón el mayor contenido que aparece en esta red social es pornográfico. ¿Qué fue lo que pasó para que se convirtiera en una red principalmente porno?
4: Bueno, yo creo que es básicamente porque cuando tú eres una persona que comparte todo su contenido en línea, por ejemplo, un influencer, ya si tú compartes videos y eso es tu trabajo, y luego vas a una plataforma donde vas a cobrar para mostrar el mismo tipo de contenido, pues realmente no hay como un éxito. Pero si tú... Que, pues, pues, te presenta cierto contenido y en esa plataforma le pedí a la persona listo, aquí vas a ver algo muy diferente y es algo muy diferente es algo que es tan privado como algo de, que estés desnudo que estés participando con alguien con alguien más pues efectivamente esto sí llama a alguien a que ah, bueno, yo sí voy a pasar por ver eso entonces eso fue lo que pasó, que mucha gente comenzó a hacerlo fue para eso y como es una plataforma donde te permite ver más allá y es algo que no se viendo en otras plataformas entonces mucha gente comenzó a hacerlo eso y ya los actores porno también utilizaron y otros modelos y más que todo influencers. Entonces como OnlyFans es una plataforma que no te da promoción, es decir, no es como Instagram que te sugiere gente, OnlyFans no te sugiere a nadie. La promoción de OnlyFans debes hacerlo tú mismo en redes sociales. Como los influencers, los modelos lo hacen, ellos mismos se encargan de correr la voz y por eso es se debe tan popular por este tipo de contenido.
1: Pero
0: Alejandro, ¿usted cree que hubo allí tal vez un incremento de las visualizaciones de OnlyFans debido al fenómeno de Bella Thorne? Esta actriz de Disney que decidió adentrarse al mundo de, del cine adulto, al mundo de las fotografías pornográficas en OnlyFans, tan solo en 24 horas recaudó un millón de dólares. ¿Usted cree que ese fenómeno impulsó a la plataforma a ese contenido adulto?
4: Todo lo contrario. Para nosotros como creadores de OnlyFans eh, Lo que hizo Vela fue un problema Nos Incluso nos, nos, nos perjudicó Porque al crear OnlyFans Justamente por el estigma que hay De que es una plataforma donde va a preguntar contenido erótico Creyeron que Vela se iba a desnudar Entonces mucha gente entró al OnlyFans de Vela Y luego Vela envió un mensaje masivo A todas las personas con un video Y creyeron que ese video Iban a saber como más cosas de ella Pero no era algo más de ella, de lo que ya habían visto, y mucha gente compró ese video, porque aparte tú cobras por la vista del video. Entonces fue mucho dinero lo que ingresó pero como la gente se sintió decepcionada, muchos comenzaron a reclamar reembolso de ese dinero, y fue mucho. Entonces, debido a lo que hizo Bellator, Oliver nos cambió las políticas adentro, entonces nos bajó la cantidad máxima de tips al día, nos bajó la cantidad máxima de precios que le puedes colocar a un video, incluso restringió también los, el, el valor de suscripción, para nosotros fue eh, todo lo contrario, fue malo. En vez de impulsar, nos, nos odiamos, por decirlo así.
0: Sí, yo yo, yo no, uh, no termino de entender, eh, Daniel. O sea, para generar tráfico en esta red social, ¿toca que quitarse la ropa? ¿No hay otra forma eh, de que un influencer logre eh, aumentar sus seguidores si no es a través de esta, de este método?
5: Yo creo que no. Yo creo que cada modelo eh, debe conocerse muy bien y debe saber cómo ir manejando... Todo este tema de la eh, de sensualidad. Eh, nosotros, por ejemplo, no iniciamos eh, teniendo, digamos, un acercamiento con otra persona, teniendo relaciones como tal el contenido para adultos. Nosotros comenzamos desde lo más básico, desde tener ropa interior puesta, eh, desde mostrando un poco, no ir enseñando todo. Eh, pero digamos, si se quiere tener más ingresos, si se quiere tener más usuarios, digamos, yo considero que desde de uh, paso a paso, pero ir aumentando un poco el nivel, porque el mismo cliente lo va pidiendo, el mismo cliente va exigiendo que, que enseñes más, que muestres más, que más tienes para dar, que más tienes para mostrar. Eh... Pero como dice Alejandro, eh, cada, cada modelo maneja su contenido, puede que sea un poco más erótico, más, un poco más sexy, eh, o puede que sea muy, muy explícito
2: pero entonces esto no se vuelve como de una manera distinta en este mundo digital que estamos viviendo y que nos ha cambiado a todos como la digitalización de la prostitución en donde el cliente es el que le va diciendo dame más, métete esto, no te metas esto, quítate esto no, y se los digo con toda, con toda franqueza, ¿no es como la digitalización ahora que hacemos todo por internet de, de vender su cuerpo?
4: No, eso es, digamos, es como webcam, ¿no? Se
5: ejerce presión, pero el modelo no está no no está obligado a hacer lo que no quiera. O sea, el modelo hace lo que quiera. Él se puede quedar toda su vida eh, mostrándose eh, en, en ropa interior y no enseñar absolutamente nada. Y puede que tenga cierta cantidad de ingresos, pero ya depende de él qué quiere hacer y si lo quiere hacer. Si el cliente le dice, oye, milagre, hoy, el día de hoy quiero que hagas esto, ¿qué hace el modelo? No, no quiero, no estoy de acuerdo. ¿Y esto, eh, ¿y esto
2: es que a, a ustedes los va viendo una sola persona, un solo fan por video o son todos los fans conectados al tiempo? ¿Cómo es esa interacción que le dicen quítate esto, ponte esto, te pago más, te pago menos? No entiendo cómo es la dinámica.
5: Cuando, cuando tú ingresas a la plataforma lo primero que te sale es un perfil. También te sale un chat y la configuración. Uh -huh. Entonces, eh, en configuración...
4: No, pero men, yo, yo okay. quiero como como responder, como, como agregar algo ahí, porque lo que ella dice es cómo como, como es la, la interacción con el cliente. Exacto. El es que Exacto. lo está hundiendo un poco a través de... Lo, lo, yo creo que lo describe un poco más como si fuera webcam, donde el cliente efectivamente tiene interacción en tiempo real contigo, donde te dice quiero esto, quiero esto, y yo le digo, es completamente diferente, no es en tiempo real. Entonces, no, no es que alguien te vaya diciendo qué hacer, porque yo no puedo estar... O sea, yo puedo estar en mi olif, en, en, en el aeropuerto esperando un palo O sea, no es, no es que quiera que la gente... Perdón, la gente no me está viendo mientras yo lo estoy utilizando.
2: Ah, o sea, ustedes montan no, los videos pregrabados es, es, o las fotos eh, como en Instagram, que uno monta sus es, cosas. No es, no es
5: tiempo real. Es, es un no, Instagram. Es como un ya. Instagram.
2: Solamente ¿Y, y uno empieza es, a tener... Cu ¿Cuántos fans tienen ustedes? Es decir, ¿cuánta gente tiene la suscripción con su canal o con su cuenta o con ustedes?
4: En ese momento como 5 mil cada uno. Siempre manejamos como más de, uno de la
2: Y cinco mil ah, paga ah, cada cuánto. Esos 5 mil pagan cuánto por verlos a ustedes? Bueno, mi
4: suscripción es al 13 dólares. La mía también, más o menos, 12.99.
2: Esto le voy a hacer la multiplicación aquí porque todos vamos a coger la calculadora. Pero entonces, ¿y esto lo pagan mensualmente? Uh -huh. ¿Mensualmente? El como
5: tal, eh, el cliente lo paga mensual. Eh, no todos a la vez, sino que cada uno, digamos, si ingresó hoy, eh, un mes, en un mes ya se le renueva, o si desea retirarse, pero todo, todo el tiempo está saliendo gente, ingresando gente, ingresa, sale, ingresa, sale, y así.
4: Y esa es una de las formas de ganar la plataforma, ahí está también por tips que son los... Digamos, las propinas que te dan pues cuando envías un video, compartes una foto y cuando cobras por producción de video, digamos, yo hago un video, lo envío y si la persona quiere ver el video, pues yo le cobro, por pues no sé, 30 dólares si quiere ver el video.
2: Pero entonces, mire, yo, y me disculpan que uno les haga las cuentas a ustedes, ni más faltaba porque uno no quiere hacerle las cuentas a las personas de cuánto se gane y cuál es su sueldo. Pero yo aquí haciendo la multiplicación, si ustedes tienen cinco mil fans cada uno y cobran 13 dólares la suscripción, esos son 65 mil dólares al mes. De esos 65 mil dólares, ¿cuánto se queda OnlyFans, dijeron ustedes?
5: El 20%.
2: El 20%. Esto menos 20%. Uh -huh. O sea, a ustedes les quedan 52 mil dólares al mes más o menos. Usted multiplica por 3.800 mil que está el dólar más o menos. Esto son 197 millones de pesos al mes. ¿Ese es el ingreso que tienen ustedes? ¿Más o menos?
5: Más o menos. Hay veces puede bajar un poco, hay veces se puede duplicar, porque hay veces hacemos cosas en redes sociales que o, o por ejemplo, en TikTok... Eh, hacemos videos que de cierta manera se vuelven virales y comienzan a correr entonces eh, genera hay, mucho tráfico hay, y hay mucho tráfico video. de gente gente nueva entonces eh, eso que significa mucho más gente para un fans entonces puede que uh, haya un día donde ingresan 40 personas pero como subiste un video muy bueno a instagram o TikTok o twitter eh, y es tan bueno que hace que ese día ingresen 300 personas a OnlyFans. entonces Pero cuando no ingresan
2: esas 300 personas, cuando uno paga una afiliación a ustedes, yo yo soy uno de esos 5 mil fans que pago 13 dólares, cuando yo pago esos 13 dólares, esos 13 dólares me da acceso a un mes completo, es decir, yo no puedo pagar eh, menos por, por acceder solo un día, ¿o sí?
4: No, no, puedes pagar un mes, tres meses, seis meses o un año.
2: O sea, Ana sí, también, Cristina, no, 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 ya me escucho. si usted vio el video en TikTok y se fue para OnlyFans y quiere ver el video más explícito, le toca, le toca pagar 13 dólares. Pero usted escuchó la cifra, es que no estamos sí. hablando de dos
3: pesos. Sí, Camila, pero yo quedo con una pregunta, porque es que, eh, Alejandro y Daniel, mientras hemos hecho toda esta conversación, yo podría estar con mi celular haciendo esto. Grabar ¿no? uh -huh. todo lo que yo estoy, o sea, todo lo que estamos haciendo yo lo podría estar grabando con mi celular. ¿Cómo hacen ustedes para el control de esos videos que no salgan por otras fuentes? Porque, por ejemplo, si uno mira eh, Cintia Cosio en Twitter, ella, pues yo no encontré que tuviera cuenta de Twitter, pero hay videos de ella que sacan del OnlyFans y lo montan en Twitter. Entonces es un video, un trabajo de ustedes que se está dejando de, les de, 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 deja entrar a ustedes eso y se difunde por otras plataformas sin que ustedes lo sepan. ¿Eso qué tipo de control tiene?
4: Es muy difícil, la verdad. Controlarlo es muy complicado. De, aquí es como de la buena fe del fan, de que lo vea y lo deje ahí. Pero a veces es muy difícil controlar que se filtre algún tipo de contenido. Bueno, yo, yo digo que...
5: Eh, aunque se filtre, porque siempre va a haber personas que hagan lo que tú dices, pueden estar grabando o le hacen grabación de pantalla y lo suben a, a páginas de Internet o lo suben a Twitter, eh, yo considero que en el tema de, del contenido para adultos el cliente siempre va a querer más. Entonces, eh, ese, ese, ese video o esa foto que se filtró eh, puede generar dos reacciones para el cliente. O quiero ver más de esa persona y esa foto está haciendo un favor a, al chico que tiene a mi fan, o no quiero verlo porque ya lo vi. Pero yo creo que hay veces puede ser un punto a favor. Entonces, por ejemplo, nosotros a veces tenemos suscriptores que dicen, oye, te encontré en una página sí. en Google eh, donde estás haciendo esto, me encantaste, pero me estoy siguiendo. Pero, eh, pero a me... a seguir eso, sí.
1: A mí me quedó sí. sonando mucho lo de la cifra, lo de los ciento, 180 millones, 150 millones, más o menos. Es una barbaridad, digo, de pronto es que uno gana poco, pero pero ¿cómo hacen ustedes en esos casos que en el, en el tema de, del Oscar, pago sí, de Oscar, sí, sí, ganamos
2: poco, eso es no, una realidad, creo, no, no. pero lo de la cifra <risa> Mira, estrambórica, no, no, estrambórica es, que, Camila, es una realidad también. Pero, por o favor, una 150 cosa no es millones, de la lo otra. dijimos...
1: Ganamos y ganamos como, y así, y trabajamos como que más, creo yo. una gaseosa. <ríe> sí. 150 millones, 180 millones mensuales. Qué barbaridad. Pero entonces la pregunta es: el tema de los impuestos, ¿eso cómo, 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 cómo se la dian enseguida? En les cae a ustedes, ustedes tienen que hacer una, ah, buena un reporte. ¿Eso cómo 150 funciona? 150
2: millones lo que factura una empresa, una, una mini-pime. Una claro. mini
4: pero, ¿por sí, favor? nosotros no estamos exentos de eso, o sea, haz de cuenta que nosotros somos también una empresa, así sea un ingreso que se genere eh, por fuera, nosotros todo el dinero que ingresa pasa por una cuenta en Colombia, entonces todo eso es declarable, nosotros obviamente declaramos rentas, se pues como... o sea, nosotros no estamos exentos, a, nada. a pesar de que sea algo que está en línea y no es un, digamos, una contratación con una empresa aquí, o no es una empresa registrada en Colombia, esos ingresos están pasando por nuestras cuentas y como tal se tienen que aclarar.
2: Pero mire, yo les quiero hacer plantear una reflexión que me hace un oyente que nos escribe a nuestra línea de WhatsApp 301 cero 4108 y me parece válida. Y creo que esta la podemos hacer con ustedes, con ustedes, Daniel y Alejandro, pero también con los integrantes de la mesa de trabajo para que me ayuden. Porque dice Gabriel Montenegro que nos envía un mensaje y dice que esto es un apoyo a la prostitución digital, que, siento, que, que decir o hablar de 190 millones de pesos al mes es enviarle un mensaje a los jóvenes diciéndoles, oigan... Pues qué estudiar ni qué pendejada. Es mejor que usted tenga un video y este, y esté haciendo lo que hacen Daniel Alejandro que le resulta más, más rentable. ¿Qué, decir, ¿Qué decirle a esa crítica que hace Gabriel que tiene, pues que tiene un poco de razón? Porque obviamente estas cifras estrambóticas, muchos jóvenes dicen, ¿pero yo para qué estudio? ¿Para qué me meto en la universidad cinco años? Si puedo desnudarme de hacer videos y me va mucho mejor.
4: Yo
5: yo, yo qué le digo. No es fácil. fácil, no es fácil, no es simplemente decir voy a ir, voy a desnudarme y me voy a ganar 180 millones de pesos. Para llegar acá se necesita un proceso, se necesita
1: disciplina,
5: se necesita estar en proceso como cualquier trabajo también genera estrés, como ya es es esto es una cantidad de cosas que es día a día. Por ejemplo, Alejandro, todo el tiempo estamos trabajando, todo el tiempo estamos viajando, todo el tiempo estamos dando eh, qué hacer, qué inventar, qué video subir, cómo hacerlo. Entonces no es fácil. Eh, Pero eso, 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 el, tema de la, el tema de la prostitución, yo diría que, que tiene diferentes puntos de vista, porque para mí no es prostitución. Yo no me estoy acostando con nadie. Eh, simplemente estoy vendiendo un contenido que... ¿El cliente
4: decide si verlo o no verlo? No, y yo creo que más allá de eso, eh, digamos que para alguien, eh, una persona cualquiera que quiera hacerlo, y dice, bueno, yo voy a abrir mi cuenta de OnlyFans y voy a hacerlo y voy a esperar a que me llegue el dinero. Pero bueno, aquí lo que, te, lo que yo te había dicho, para que en OnlyFans tengas éxito, debes tener de dónde arrastrar la gente. Entonces, si tú lo vas a hacer y esperas tener dinero, entonces espero que ya tengas, no sé, muchísimos seguidores en Instagram y un engagement importante, igual en Twitter, igual en otras redes sociales. Porque si tú no eres una persona de redes sociales y quieres hacer esto, créeme que lo no vas a generar. O sea, nada, 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 nada.
2: Pero pero ustedes dicen que... Mire, esa respuesta que ustedes me dan frente a la crítica que hace el oyente es, oiga, esto no, esto es, fa esto no es tan fácil, esto no es como que uno se va a empelotar y va en una red social y va a empezar a, a ganar dinero, esto no es así. Y eso también lo dicen en muchas mujeres cuando uno hablaba con ellas que se dedicaban a hacer películas pornográficas, etcétera, etcétera, que no es fácil. ¿Por qué no es fácil? ¿Qué es lo que es difícil de esa actividad que ustedes realizan que no es eh, como soplar y hacer botellas, como decía mi papá?
4: <risa> bueno, inicialmente lo que te digo, o sea, para poder tener en esa plataforma ingresos que te vaya bien, necesitas súper importante tener muchos seguidores en tus redes sociales porque de allí vas a decir, hey, tengo líquidos, pues vayan a seguirme allí. Entonces eso requiere una cantidad de tiempo y sacrificio, perdón, o sea, tiempo y dedicación porque para tener muchos seguidores en Instagram, por ejemplo, y tener un engagement que te que vaya con, eh, de acuerdo a los seguidores, es mucho trabajo, porque es de estar subiendo fotos, es de estar subiendo historias, y es de mucho tiempo para lograr tener, digamos, un, un fan base importante para poder luego decirles, hey, ya abrí OnlyFans y aquí está. Entonces, primero está el trabajo que hacen por redes sociales para poder tener la gente para luego abrir el OnlyFans. Mm. Ya cuando estás en OnlyFans, aquí ya entonces van a ver contenido. Depende de lo que quieras hacer, si es solamente en tu casa, si quieres salir. Por ejemplo, nosotros somos, nosotros somos más de viajes, casi nunca estamos en Colombia. Entonces, estamos un mes en un país, otro mes en otro país, y así. Entonces, porque nos gusta estar variando el contenido. Cuando el cliente ve que tú le das algo diferente, entonces tú fidelizas al cliente y le estás mostrando más cosas. Entonces, siempre estamos en paro de eso, de sí. qué voy a subir en Instagram, qué voy a subir en Twitter, qué voy a subir en TikTok y qué voy a subir en OnlyFans todos son tipos de contenido diferentes porque cada red social es diferente para poder llevar al cliente y realmente a lo que te va a generar dinero y allí también dices, ¿qué voy a hacer? Todos es, usted, entonces, es como siempre en pro de eso, ¿qué voy a hacer en cada una de las redes sociales y qué voy a trabajar? Entonces, realmente ese si es trabajo y, y mucha gente dice, eso es muy fácil, pero cuando ya estás aquí, se da cuenta que no, no es tan fácil. Sí,
0: no, también es un no trabajo, duro.
4: pero que no tienes un horario. <ríe>
0: Alejandro dice que esto implica mucho sacrificio, pero pero yo realmente no sé si usted, Alejandro, se ha puesto a pensar en un país como Colombia, en donde hay personas que trabajan 14, 16 horas al día y no se ganan ni siquiera un salario mínimo, y muchos profesionales incluso que hacen posgrados y maestrías y doctorados y no llegan a ganarse ni siquiera 5 millones o 6 millones de pesos. Y ustedes se ganan una fortuna. ¿Usted ha, usted ha reflexionado sobre eso? Eh,
4: sí, se lo puse en reflexión, muy <risa> Porque mira que mis redes sociales vienen subiendo desde que yo tenía 17 años uh -huh. y ya al día de hoy fueron más ya más de 10 años, digamos que mi universidad fue eso, fue subir mis redes sociales porque gracias a que luego trabajé tanto tiempo, puedo hacer esto y puedo ganar esto. ¿Cuál, pues es el, un
2: ¿Cuál es el perfil de los clientes? Yo sí quisiera saber esos que son sus clientes, que ustedes dicen mi cliente, el que me paga, el que me paga 13 dólares mensuales por ver mi contenido, el de ustedes particularmente, ¿quiénes son? no me van a decir que mira, quiénes son los nombres, pero eso es, es gente mayor, son hombres, mujeres, ¿cuál es el perfil del cliente suyo?
5: Eh, yo diría que nuestro banco está entre los 24 a 45 años, eh, hombres, eh, o sea, hay, hay personas trans, eh, ¿Hay, mujeres? hay mujeres, dos, tres mujeres nos han escrito como él y mira, eh, yo, yo me suscribí porque me generas como ese modo de, 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 de verte con tu pareja. Entonces, eh, puede pasar. Eh, pero sí, el rango de, nuestra, de, de las personas que no siguen en el de los 24,
2: 45 años 24, 45 años y principalmente hombres ¿y qué es lo que ustedes con el tiempo que han construido esta audiencia o estos fans que, que pagan por suscribirse al canal de ustedes que han hecho cada vez más? es decir, que dijeran, oiga, a mí me pidió un fan o empezaron a pedirme que hiciera esto que al principio no lo contemplaba que uno empieza como a correr eh, un poco sus barreras, que uno dice, oiga, yo esto sí no lo hago ni por el Chiras, pero que con el tiempo ustedes dijeron, oiga, no, lo fui haciendo porque me lo fueron pidiendo.
4: Pues digamos que como tal el porno, ¿no? Pues porque nosotros nunca, nunca planeamos hacerlo. Como te digo, empezamos como con ropa interior y así, y poco a poco, lo que decía Daniel, como cuando, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar?, y que quiere lograr, entonces ya en ese momento fuimos pues como diciendo, bueno, vamos a ir subiendo el nivel, fue de a poco y de hecho nos demoramos como casi cinco meses hasta llegar al punto de hacerlo
3: Alejo, en este momento es la primera vez en el programa que usted menciona la palabra porno, porque de manera muy delicada o muy cuidadosa durante todo el programa tanto Daniel como usted se han eh, cuidado de decir siempre erotismo, no pornografía, sino erotismo yo le quería preguntar a usted ¿qué diferencia eh, ¿Hay entre erotismo y pornografía? ¿Y si ustedes consideran que los contenidos de ustedes son pornográficos o son eróticos?
5: Yo considero que lo nuestro es ya pornográfico. El hecho ya está eh, en la intimidad con otra persona y mostrarle a la otra persona... Pues lo que hacen en una cama para mí ya es pornografía uh -huh. el erotismo es un poco más sexy eh, cuando la persona digamos se pone un, un, un ejemplo un hombre se pone un boxer se moja el boxer y por encima se alcanza a visualizar algo pero en sí la persona no está desnuda pero digamos el cliente de algo de algo sexy, de, de, de morbo, entonces para mí eso es un poco más erótico, lo mismo las chicas que se desnudan no, pero tapan sus, su, sus partes con, con, con un poco de, de, de sus manos, para mí eso, eso es un poco de erotismo, pero ya como está la pornografía ya es lo
4: que vemos en... Eh, en
2: pero, pero, pero entonces ustedes dicen, ustedes entraron, ustedes dos son pareja, cada uno tiene su cuenta por aparte, pero ustedes dos son pareja, y ustedes cuando entraron a OnlyFans no tenían pesa, no tenían pensado hacer pornografía y compartir las relaciones sexuales íntimas de ustedes dos pues con su público, y con el tiempo, uh -huh. teniendo más seguidores y más seguidores y más seguidores, pues ellos fueron solicitando eso. Ustedes cuando Exacto. lo hicieron por primera vez, cuando empezaron a hacer eh, pornografía y compartir sus relaciones sexuales, ¿se sintieron cómodos o cómo emocionalmente cómo se sintieron? Porque yo les preguntaba, bueno, ¿qué es difícil? Entonces usted me dice, no, yo trabajo todo el día, viajo, esto no es, es soplar y hacer botellas. Pero a nivel emocional, a nivel personal, ¿cómo se maneja y cómo lo, lo viven ustedes?
4: Bueno, yo te voy a contar... Eh, la, vez, la primera vez que lo hicimos, rentamos un Airbnb, estamos todavía en cuarentena. por aquí eh, en un Airbnb que entramos por Provenza. Fuimos a grabar el video, un, un video que fue de 20 minutos, nos demoramos los casi dos días. Uh -huh. eh, y cuando lo hicimos, en la noche, fue muy fuerte, la verdad. O sea, fue como, como bueno, de verdad vamos a hacer esto, da nervios porque ya es como otro paso. Pero cuando lo subimos y tenemos una muy buena reacción porque mucha gente estaba esperándolo y empezamos a ver mucho dinero, entonces tú dices como, bueno, hicimos algo fuerte, pero lo estamos viendo compensado, entonces emocionalmente la verdad no, 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 no fue mal, mucho no fue satisfactorio, porque... Digamos que eso es lo que esperábamos y sucedió lo que esperábamos, entonces en realidad fue satisfactorio
2: Pero pero digamos entonces, eh, Daniel y Alejandro, que la plata y la remuneración económica borran todo ese miedo que uno puede tener cuando cuando se está enfrentando a, a dar ese paso de ya entrar en pornografía y de hacer otro tipo de cosas, que uno... Pues claramente tiene el miedo de hacerlo, por el, por un tema educativo, por el país donde nacimos, por donde vivimos, por mil cosas. Pero entonces usted dice, una vez yo vi el cheque y empecé a ver cómo facturaba ya ese miedo y eso, ese moralismo y todo eso se me quitó. Es decir, la plata sí soluciona todo eso.
5: Bueno, por mi parte, a manera personal, cuando yo inicié en el tema de OnlyFans, eh, fue por un video que se hizo viral. Eh, bailando en un yate Tiene casi 6 millones de reproducciones en Twitter Y yo tenía mi link de mi fans Pero sinceramente no tenía ni siquiera una foto Pero cuando esto se hizo viral La gente comenzó a suscribirse, suscribirse, suscribirse Y entraba demasiada gente A los 8 días yo abrí la plataforma por casualidad Y le pregunté a Alejandro ¿es de ¿Cuánto es esto? Entonces me ¿es dice 24 millones de pesos Y tenía dos fotos Y en ninguna estaba mostrando absolutamente nada yo dije, no, me voy a dedicar a esto y voy a ir paso a paso. Eh, cuando ya nuestra relación comienza, eh, lo que me genera seguridad a mí para hacer todo lo que he hecho no es el dinero, sino mi relación como tal. Porque tengo la seguridad de que estoy con alguien, de que no pasa absolutamente nada, de que mi familia me apoya, de que estoy tranquilo, de que tengo una estabilidad económica. Pero como tal, no es que el dinero me, me llegue a mi vida y me diga como... Voy a cambiar tu moral o, o, tu, o tu, tu ética. No, es lo que me genera mi confianza, pues saber que tenía una persona al lado.
2: Ok, Pero miren, yo los escucho a ustedes dos y estoy aprendiendo. Como les dije, les dije, me enteré de OnlyFans el fin de semana y por eso dije, tenemos que hablar con los que se, con los que saben y los que son más vistos en Colombia. Ustedes en esta entrevista nos han contado los dos que empezaron con fotos. Y después de fotos, entonces empezaron a montar videos. Y después, y fueron como increciendo hasta llegar a una relación sexual entre los dos y compartir lo más íntimo que uno tiene con la pareja, que es ese encuentro sexual. ¿Qué sigue? ¿Cuál, cu ¿cuál es eh, el siguiente paso? ¿Qué más se puede hacer para seguir facturando y que y tener a los fans eh, contentos?
4: Pues ya, de he hecho ya hemos, ya hemos hecho más de ahí. En este momento nosotros no logramos exclusivamente en pareja. Eh, podemos hacerlo con otras otros invitados. De hecho también tenemos videos. Digamos yo tengo con otra persona ahí donde no aparece Daniel. Eh, Dijimos que ya pasamos como, como a ese otro punto, que era no solamente en pareja, sino que ya somos una relación abierta, y aparte pues lo hacemos con otras personas y creamos videos con otras personas, y ya. Yo creo que el otro paso de ahí para allá sería como, no sé, vendérsele a alguien o hacer como tal la prostitución, pero para nosotros esa no es una opción ni siquiera una necesidad, pues porque no no, no cabe aquí, y yo creo que ya hemos hecho como eso, ya lo que sigue para allá más adelante es como lo que viene en nuestra creatividad de hacer videos eh, con experiencias y algo así pero creo que pero, ya ya no pienso en algo más
2: pero pero ahí es donde yo les hablo de los sacrificios y de la parte emocional y me disculpan que yo haga referencia porque me imagino como si fuera yo y como si fuera yo la que estuviera con mi pareja haciendo eso dentro de la plataforma y es el tema interpersonal entre ustedes dos la relación de pareja ya decir bueno entonces por la plata por tener más fans aceptemos y dejemos que se meta un tercero. Y entonces tal vez hacemos un video con un tercero y los tres. O ya no solo lo hacemos juntos, sino viene otra persona a acostarse contigo y otra persona conmigo. ¿Eso no ha afectado la relación de pareja de ustedes como, como esposos?
4: Lo que pasa es que eso no fue por la plaza. Eso realmente pasó antes de que lo hiciéramos el lo bueno yo
5: Bueno, yo, yo considero que eso es el trabajo. Entonces, sé que es algo muy profesional, sé que la relación no se está viendo afectada. Eh, de hecho, yo soy el que graba Alejandro, Alejandro es el que me graba a mí. Eh, la gente, cuando ve los videos eh, de las relaciones íntimas, eh, se imagina que eso fue algo muy fluido y pasó. No, la realidad es que detrás de cámara eh, es como estamos en la intimidad entonces eh, la persona no o sea no está funcionando, entonces corte vuelve y graba, corte, vuelve y graba entonces en realidad es trabajo no es que me esté siendo infiel o le esté siendo simplemente trabajo claro. eh, frente a claro. la pregunta anterior que me estabas diciendo que sigue para generar más dinero eh, hay algo que me causa mucha que me causa mucha curiosidad y es que los clientes les, eh, siguen diferentes actores porno que son muy famosos en el medio como eh, te va a mencionar algunos eh, Dato Polan, Diego Sanz Sky. entonces cuando nosotros vamos a hacer esas colaboraciones y vamos a estar con ellos ¿qué pasa? inmediatamente los fans de ellos comienzan a seguirnos a nosotros y los fans de nosotros comienzan a seguirlos a ellos entonces sabe que, que se cree una eh, digamos, aumente económicamente, o sea, se vea muy bien remunerado
0: Alejandro, hay un hay un, claro, hay un, un claro, debate interesante que dan algunas mujeres dentro de OnlyFans que dicen que lo que ha hecho esta plataforma es empoderar a la mujer. Porque ahora cualquier mujer no tiene que ser 90, 60, 90, no tiene que ser de algún tipo, eh, con algún tipo de característica de una modelo famoso se puede desnudar por ejemplo puede mostrar un contenido erótico a través de una fotografía blanco y negro que no tiene que ver con un desnudo yo le pregunto, ¿usted cree que esta plataforma también ha empoderado a mujeres que a sí mismas no se veían como bonitas, como agradables según la sociedad
4: pues realmente yo acerca del contenido de mujeres es muy poco porque aparte no conozco muy o de, de hombres mujeres.
0: en este caso, o de hombres porque también puede, puede, pueden ser hombres que han utilizado esta plataforma para mostrarse tal y como son
4: Sí, claro. De hecho, pues, en Olifan no es un requisito que tú tengas el mejor cuerpo, la mejor cara. Se trata como de eso en particular que te hace diferente, que hace que esa persona o que alguien que te quiera seguir. Entonces, no sé, puede que tenga, no sé, una parte del cuerpo especial muy sobresaliente que haga que lo sigan, sin necesidad que el resto de su cuerpo vaya en pro de eso. O sea, pero claramente, si, si alguien no tiene, digamos, que muy buena autoestima y va a Olifan y si tiene muy buenos resultados, claro, su autoestima va a subir, porque aparte está recibiendo dinero de eso que, que, que de pronto no le generaba, generaba seguridad.
1: Pero pero miren, eh, ¿qué, ¿qué se imaginan ustedes eh, que va a ocurrir una vez pase este cuarto de hora? O sea, estos estos ingresos eh, para mí astronómicos eh, mensuales y, y llegue un periodo de, de decadencia como le ocurre a todos. Es decir, a los deportistas eh, hasta los treinta y tantos años pueden pueden ser deportistas de, de, de alto rendimiento. ¿Qué sigue para ustedes hacia adelante en el futuro, cuando ya este cuarto de hora pase? Bueno, yo considero que
5: ahí es donde hablamos de toda la creatividad que, que tiene la persona, y es que nosotros, a pesar de que hacemos contenido para adultos, a pesar de que hacemos porno, nosotros estamos creando una imagen sobre las personas y sobre los clientes y sobre los fans que nos siguen, y es que nos fidelizamos a través de, de, de lo que somos nosotros. Entonces, en nuestras redes sociales les estamos mostrando constantemente quiénes somos, qué hacemos, a dónde vamos. No es solamente desnudarse, es mostrarle un poco más allá. Entonces, como tú dices, el cuarto de hora eh, hay que saberlo manejar de modo que si se si acaba fans por ejemplo... Eh, ...tus redes sociales sirvan para crear otra cosa... ...no sé, una página web... ...o crees una marca de ropa interior... ...o que quieras vender un producto... ...entonces, te van, a, ¿quién te va a comprar ese producto? ...esos clientes que has fidelizado... ...a los cuales les has mostrado lo que tú eres... ...porque de hecho muchas personas que tenemos dentro de OnlyFans... ...muchas veces ni siquiera nos siguen por el contenido para adultos... ...nos siguen porque les gusta nuestra relación... ...porque les gusta nuestro estilo de vida... ...o les gusta lo que somos y quiénes somos...
2: Pues sí, porque pueden, hecho, terminar, lo... pueden terminar haciendo productos ustedes y no, no sé, dependiendo lo que vendan y le venden a sus fans eh, sus productos para estar fitness, para quererse más o no tengo ni idea lo que se vayan a inventar, pero seguramente esto es toda una industria.
5: Exacto, porque nosotros a veces estamos, eh, digamos, estamos en la calle y se acercan y nos dicen, oye, nos regalas una foto, los admiro, los quiero, yo no sé qué. Y yo le digo a Alejandro como, <risa> o sea, no, eh, pues me conoces, pero es por el contenido para adultos, a mí uno se siente ciertamente raro, pero en realidad ese, esa persona que nos está pidiendo la foto va mucho más allá de eso, porque nos admira, porque dice como, wow, o sea, son dos eh, hombres jóvenes guapos que están juntos y están haciendo esto, o sea, es, es único, eh, y la, y, y digamos los jóvenes se comienzan a sentir representados si y les gusta nada si te creas esa imagen el día que nosotros digamos como bueno vamos a sacar una marca de ropa interior que se llama no sé daniel y alejandro entonces esos fans van a decir yo quiero tener esos interiores entonces por eso hay que hacer que crecer las redes por eso hay que mostrarle por eso hay que usar estrategias donde fidelicemos bastante al cliente
2: pues eh, Alejandro Espina y Daniel Montoya A los dos, yo les agradezco mucho que hayan aceptado esta entrevista Porque pues a mí me hicieron pedagogía de lo que es esta eh, red social O esta plataforma o esta cosa de OnlyFans Que yo no tenía ni idea cómo funcionaba Y estoy segura que muchos de los oyentes que nos están escuchando en estos momentos tampoco Y creo que después de oírlos a ustedes Pues quedamos mucho más claros de qué se trata Y qué es lo que hay adentro de esa plataforma de OnlyFans Que es eh, tan conocida por estos días a los dos, mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue Muchas gracias
4: por la invitación gracias por la invitación, ¿no? un fuerte abrazo